0: En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Hoy comenzamos en Londres, donde un grupo de investigadores lleva a cabo un experimento para determinar los impactos que las altas temperaturas tienen sobre el cuerpo humano cuando está en reposo. Los participantes ingresan en un tanque a 51,5 grados Celsius y se miden sus marcadores vitales antes y después de permanecer en ese tanque durante una hora.
1: Si aumenta por encima de los 40 grados, estamos entrando en una zona de riesgo. Algunas personas estarán bien y otras no, pero aquí es donde los problemas empiezan a ocurrir. Los órganos del cuerpo empiezan a fallar o al menos trabajan de una manera menos óptima.
0: Para el experimento se colocan sensores en los brazos, en las piernas y en el pecho para registrar la temperatura de la superficie de la piel mientras que hay otro insertado dentro del cuerpo que registra la temperatura central o interna. Los expertos saben que según la edad, el estado físico y las posibles complicaciones de salud, las personas responden de diferente forma al calor.
1: Los impulsos nerviosos no funcionarán tan bien, así que el cuerpo no es capaz de comunicarse internamente de forma efectiva y las reacciones bioquímicas se acelerarán porque generalmente ocurren con mayor velocidad a altas temperaturas. Entonces hay muchas razones por las que más arriba de los 40 grados Celsius y solo a ese nivel y a medida que la temperatura corporal continúa aumentando, esos problemas empeoran y empeoran hasta que pueden terminar con fallo múltiple de órganos.
0: A esto se suma una respuesta diferente según el lugar del mundo donde las personas vivan porque sus cuerpos se han adaptado o no a temperaturas más elevadas según la región geográfica. Los hallazgos del estudio han mostrado que las personas de climas más fríos pueden aclimatarse bien a regiones más cálidas tras exponerse al calor durante una hora al día por un par de semanas. No obstante, los largos periodos de temperaturas altas son los que hacen que el cuerpo empiece a sufrir por causado por calor, algo que es peligroso cuando, por ejemplo, hay temperaturas altas todo el día y toda la noche. Otro factor que requiere atención es la humedad. Cuando el calor extremo se combina con humedad y supera los 30 grados Celsius, se recomiendan descansos para las personas que trabajan al aire libre.
1: La forma en que funciona el sudor es que básicamente tenemos agua que exuda las extremidades del cuerpo y luego se evapora en el entorno circundante, pero si hay demasiada agua en el aire, el sudor no tiene a dónde ir y simplemente se escurre de nuestro cuerpo al suelo y no tiene mucho efecto en ese caso en términos de pérdida de calor.
0: Con las recientes olas de calor y fenómenos climáticos que está experimentando el mundo, cada vez son más frecuentes estos estudios para determinar los impactos de las altas temperaturas en el cuerpo. Justamente investigadores estadounidenses de la Universidad de Arizona crearon un particular robot. Se llama Andy y puede permanecer sin problemas varias horas bajo el sol con temperaturas de hasta 47 grados Celsius. Su piel está hecha de fibra de carbono y resina epoxi. En el interior se extiende además una red de sensores interconectados que miden el calor del cuerpo. Además, cuenta con un sistema de refrigeración interna y poros que le permiten respirar y transpirar a través de estos orificios distribuidos en su cuerpo. Se trata de una herramienta clave para el estudio de la hipertermia y su composición, que permite adaptaciones particulares, facilitará el análisis de las características de diferentes grupos poblacionales o con condiciones médicas. Cerramos en Argentina, donde un diseñador gráfico empezó a utilizar la inteligencia artificial para imaginar cómo serían ahora los bebés y niños robados durante la dictadura. Con este proyecto compartido en la red social Instagram, espera poder ayudar al organismo de derechos humanos de las abuelas de la Plaza de Mayo, que desde 1977 sigue buscando a esos nietos desaparecidos. La hija él tiene los detalles.
2: ¿Podría la inteligencia artificial ayudar a reparar la historia argentina? Con un pariente desaparecido, Santiago Barros siempre se sintió interpelado por la búsqueda de los bebés que fueron robados y apropiados durante la dictadura militar. A partir de las fotos de los padres, el diseñador gráfico empezó a crear sus posibles rostros. Me empezó a pasar
1: que la gente que, me, que empezaba a compartir las historias y le agregaba su propio texto decía... Eh, por primera vez la inteligencia artificial usada para un buen fin, o inteligencia artificial que sí. Entonces yo no me había dado cuenta de eso, porque más allá de la, las dudas que todos tenemos con la inteligencia artificial y,
2: y los miedos, yo siempre lo vi como una herramienta y digo, bueno... Mientras se descubren nuevos usos para la inteligencia artificial, aumenta también la preocupación por los posibles riesgos de esta tecnología generativa sin precedentes. Sus creadores, tal como las instituciones internacionales, llaman ahora a establecer reglas.
1: Debemos trabajar juntos para garantizar que la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes no se utilicen principalmente como armas o herramientas de opresión, sino más bien como herramientas para mejorar la dignidad humana y ayudarnos a lograr nuestras más altas aspiraciones.
2: El futuro dirá si la inteligencia artificial puede ayudar a las familias que siguen buscando sus seres queridos en Argentina. Las abuelas de la Plaza de Mayo lograron restituir la identidad a 132 personas apropiadas de bebés y aún buscan a otros 300 nietos de la nación argentina.
0: Así llegamos al final de este espacio. A ustedes les agradecemos su sintonía y les recordamos que pueden ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros, que hay más.